Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hopi Hour con Zipdev. Muchas gracias aquí los que están llegando. Como saben, pueden compartir este live con sus amigos, sus compañeros de trabajo, cualquier persona relacionada o que le interese el ámbito de desarrollo de software. Eh, nos presentamos, mi compañero Saúl y un servidor Luis Franco. Hola, Episodio número 6. Aló Así todos es. este, internautas o personas interesadas en el tema de desarrollo de software, como ya mencionó mi compañero Luis. Hoy, ¿qué tema tenemos este, guardado, Luis? Bueno, pues hoy tenemos VR y AR, o con su, como sus siglas dicen, realidad virtual y realidad aumentada. Eh, vamos a nada más recordarles, nosotros somos ZipDev, una compañía totalmente remota, eh, en la que ya tenemos, de hecho... Para mencionarlo, acabamos de cumplir cinco años, así que pues muchas felicidades a Mike y Daniel, nuestros, nuestros patrones, los jefazos. Un, unos aplausos, palmaditas. Sí, muchas, muchas felicidades por, por, por este aniversario, ¿no? Que en realidad han hecho mucho por tanto como por los empleados como para crecer la empresa y han estado haciendo muy buen trabajo. Y, pues, y no solo eso, Luis, te voy a interrumpir tantito. Tú dime. cumpliste. ¿Cuántos años en la empresa recientemente? Acabo de cumplir tres años esta semana. Tres y, años. Y no te hagas que tú también cumpliste dos años. Yo también hoy, no hoy, pero la, ayer cumplí dos años en, en Cintev. Este, es. Pues muchas gracias a Cintev por eh, darnos la oportunidad de estar aquí y pues para así emplearnos en las empresas en las que estamos. Así es. Pues felicidades también a ti, Saúl, y sa salud por esto, ¿no? <risa> Saludita. Este, y pues como les com hemos comentado otras veces, eh, aquí estamos todos los viernes para platicar un poco sobre nuestra experiencia aquí en Cipde, para que vean que, que sí está la verdad bien chido trabajar aquí. Y pues para compartirles temas también relevantes ¿no? al, al tema de desarrollo. Y pues en, este, en esta ocasión, como ya dijimos, tenemos realidad virtual y realidad aumentada. Y vamos a presentarles a nuestro invitado. Es, es un invitado que la verdad tiene mucha experiencia en esto y, y nos va a aportar mucha muy buena información Y pues démosle la bienvenida a Humberto Trujillo Also known as Tito Hola Tito Hola buenas tardes Saúl, Luis, ¿qué onda? Aló, aló Bienvenido Gracias, gracias por invitarme Este, a ver Tito Dan, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, qué dice tu camisa, qué es Matrix Core, qué significa todo esto, qué es el personaje que es Tito. ¿El Tito un personaje? <risa> bueno, claro que sí. Bueno, mi nombre es Humberto Truquillo, Tito nada más es mi sobrenombre, mi apodo. Igual me pueden llamar como ustedes gustan. Eh, soy egresado de la carrera de Ingeniería en Computación en UABC. Creo que tú también, Saúl, somos compañeros, fuimos compañeros ahí en la escuela. Cimarrón de corazón. Cimarrón de corazón, nice. Eh, y actualmente, pues, radico y trabajo aquí en Tijuana. Soy desarrollador de software. Trabajo en el área de conectividad de dispositivos, IoT. Son instru instrumentos de distinta índole que ocupan estar conectándose a Internet y estar mandando información de estos dispositivos en específico. Y es una red de interconexión de distintos instrumentos. Entonces es el área de IoT, de eso ando. Y en cuestión a VR, AR, 
pues sí tengo una trayectoria en la escuela. De hecho, ambos fuimos compañeros de equipo eh, en proyectos similares de realidad virtual. Eh, tenemos la experiencia de desarrollar videojuegos de realidad virtual. De hecho, uh, lo recordará Saúl, eh, Mayapan es un videojuego acerca de la cultura maya que inició precisamente ahí en la escuela, eh, gracias a un profesor, eh, J. Reyes, si alguien lo conoce, me lo saludan. Eh, pues él nos, nos juntó y quería eh, desarrollar este juego porque él está inspirado por la cultura, porque se había ido de viaje en estos años, había ido de viaje a, allá a, a las áreas con las, las pirámides y eso, y regresó aquí a Tijuana todo inspirado, hay que hacer un videojuego. Y nosotros pues, arre, ok, vamos a hacer un videojuego. Uh, empezamos así bastante sencillo, un juego en 2D. Inicialmente nosotros no estábamos involucrados directamente, era un equipo anterior a nosotros que empezó a trabajar eh, en un framework de Java. Eh, no recuerdo el nombre del framework en sí, pero estamos hablando como del año 2000, 2013, 2014 que, in que inició. E hicieron un, una, un demo de un juego 2D, plataformas, donde el personaje principal era un guerrero Mayer que tenía que salvar a la humanidad de la catástrofe que se venía en el 2012. Esa era la, la idea principal. Y fue evolucionando. De ahí brincó y, como te comento, iniciaron primero con Java. Después llegamos nosotros y Ay, vamos a reconstruirlo, vamos a hacerlo con Unity. Unity es el game engine que supongo que varios conocen. Eh, iniciamos con, con ese nosotros. Eh, tomamos lo que ya había, lo que ya existía y pues lo pasamos a Unity eh, de Java C Sharp y con assets, eh, arte renovado, etc. Y tuvimos la oportunidad de ir a presentar a exposiciones. Creo que no nos acompañaste tú en esa ocasión, pero también fuimos a, a Mexicali a, a una, una exposición que se llama Gamacon. Creo que varios de aquí lo podrán lo conozcan. Sí, eh, sí. Sí. Y lo presentamos ahí. Y pues fue una experiencia bastante padre. Eh, muchos, es una aglomeración de desarrolladores que se juntan ahí en esta exposición. Desarrolladores de Estados Unidos. Es una exposición internacional. Entonces hay críticos ahí que te, que te revisan tu trabajo. Básicamente estás en un stand y ellos pasan a ver qué, qué es lo que hiciste y juegan tu juego. Entonces estábamos emocionados porque recuerdo que, que hasta celebridades, bueno, celebridades relativamente hablando del mundo de videojuegos, recuerdo esta, esta muchacha que era, o que es todavía, la voz de Angel, de Borderlands, el juego sí, de Borderlands, sí, sí, ¿Sí, sí. Lo con, ¿sí lo conoces? Buenísimo eh, el juego. Ah, pues la actriz, la actriz de voz de ese videojuego jugó nuestro, nuestro demo, entonces todos estábamos como bien hypeados ahí, de que, oh, mira, ¿quién está jugando el juego? Y así como ella, bastantes otros, eh, se interesaron y pues, nos felicitaron y a, aunque era un juego pues hecho por unos estudiantes eh, me atrevo a decir que no era no estaba del todo mal hecho o sea es, en retrospectiva ahorita con, la, con el conocimiento que ya tenemos ahorita eh, podemos decir ah pudimos haber cambiado esto o implementado esto este otro patrón de diseño o, o esta otra cosa hubiese sido mejor pero en su inicio fue bastante bueno de ahí ya brincamos a la parte de, de realidad virtual Recuerdo que en ese tiempo, que era el 2015, eh, el mismo profesor que te comento eh, consiguió que la escuela adquiriera equipos de realidad virtual. Eh, me refiero a este equipo de Oculus, la segunda versión. 
DK2. El DK2. Y también Deca. creo que tenía el, el HCC Vibe, si no me equivoco. Ese llegó después. Ese, ahorita te platicaré sobre ese. Pero sí, primero nos llegaron esos headsets DK2. Que, bueno, un poquito de historia. Esos no eran precisamente diseñados para un customer uh, audience. O sea, no no estaban dirigidos ya a, como un producto comercial, eran kits de desarrollo para, para developers. Como en, esa, en ese entonces Oculus decía, ok, tengo mi nuevo headset, quiero dárselos a los desarrolladores para que empiecen a jugar con él y empiecen a, a, a desarrollar contenido. Ya más adelante fue que llegó el, el, el CV1, que es el Customer Headset, y un customer CV, creo que customer version, no, no me acuerdo qué, qué significan las siglas, pero la C es para customer, que ya es el que, el que conocemos actualmente con los, eh, con los controles de mano, etc. Eh, pero antes no, no había, no había controles de mano, era el puro headset y tenías una camarita enfrente tuyo que estaba haciendo el tracking de los movimientos. Mediante... Tipo como un Kinect, ¿no? Más o menos. Ajá, eh... solo que... La diferencia es de que el headset en, en sí es el que tenía luces infrarrojas. Como por ejemplo el control de tu televisión, que cuando presionas un botón y, y ves las lucecitas, si lo ves con una cámara, ves como parpadea rojo, porque es, un, es una señal infrarroja. Eh, esos mismos puntos infrarrojos tiene el headset, cuando tenía el headset y creo que todavía se sigue implementando hasta cierto punto, eh, para tener ese, ese feedback de la posición en la que se encuentra con respecto a, al sensor. El sensor nada más se ocupa de leer esos puntos rojos, infrarrojos, y ya dice, ah, ok, te moviste tanto a la derecha o a la izquierda, o está rotado tanto porque los puntos que me estás dando concuerdan de esta manera, y por eso puedo decir con mi algoritmo que estás con esta rotación, más o menos. Sí, esto fue ya, aún ni siquiera, fueron los inicios del, del mundo de realidad virtual para consumidores. Uh -huh. Facebook aún ni compraba Oculus, si no me equivoco, en este, no, en este Todavía no, todavía no. Eso fue unos años más tarde. Pero creo, creo que no, ¿eh? De, de hecho, déjame decirte que VR para, con, para consumidores se remonta, de hecho, a, a varios años atrás. No sé si recuerdan Virtual Boy. Con, con de Nintendo. Sí, sí, no. sí, sí, claro. Ah, pues ese, aunque no, no estuvo muy bien apreciado en ese entonces, pero fue dirigido para consumidores y fue un producto de realidad virtual que sí se vendió. Eh, pero ya se dejó de lado porque la tecnología de ese entonces no, no daba para la experiencia que se necesita en realidad virtual. Lo que importa aquí es el nivel de inmersión que le puedes dar al, al usuario. Si el nivel de inmersión no es lo suficientemente bueno, Tienes problemas como eh, motion sickness, por ejemplo, o simplemente se, este, no llegas al nivel de frames por segundo necesario y haces que te desorientes o no, no sientes que de verdad estás en, una, en un ambiente virtual. Sino se siente todo mal si no tienes el equipo adecuado. Tocando el punto, este, Tito, de nivel de inmersión, hay seis dimensiones de realidad virtual, ¿correcto? Este, tengo entendido que la primera dimensión viene siendo las fotos 360, la segunda, uh -huh. videos 360, uh -huh. este, y por, digo, la segunda es videos 360, emulación de videos 360, uh -huh. la tercera es videos 360, la cuarta es directional movement o movimiento direccional, 
uh-huh. eh, te permite apreciar la profundidad. La quinta es VR con la profundidad, pero en la cual tú puedes inter- interactuar con objetos. Y la, la dimensión sexta es la que tú uh-huh. puedes sentir, oler y puedo decir la, la dimensión áptica o háptica. Sí, sí, es un espectro completamente complejo. Sí, es como tú lo estás describiendo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Eh, sí, tienes razón. Aunque estos de imágenes 3D y luego videos 3D, eso ya se fue adoptando un poquito más adelante con, no sé, fotos en Facebook y, y demás, que ya fue que se popularizó. Sí existía antes, pero desde un punto de vista investigativo. Todavía no estaba implementado para, para consumidores, sino más adelante. Eh, sí, los demás, los, el, el, el espectro más para acá, que sería la parte de movimiento y haptics, eso ya es bastante más nuevo. Eh, un ejemplo, te comentaba que el Oculus Deca 2 no tenía los controles. O sea, no, no tenías ningún periférico más que tu propio headset. Y si acaso le conectabas un control, digamos, de Xbox o de PlayStation 3 y, y ya podías mover a tu personaje, pero sin, sin eso no podías. No había forma de interactuar con el mundo más que con tu pura cabeza. Más que Era moviendo la cabeza. Lo visual y el control. Ajá. Así es. Entonces, los controles de mano, los mandos, llegaron más adelante con, con, con Oculus y luego más adelante Vive. Eh, cada uno con tecnologías distintas. Más tarde podemos indagar en eso un poco más. Eh, y después, lo que hablas de los controles haptics, que son como unos pequeños unidades que, que vibran, que están embebidos en, digamos, en un guante, por ejemplo. Eh, creo que están, ya están a la venta, pero de forma de prototipo. No están para consumidores, sino no es de forma comercial todavía. Pero sí ya hay empresas que están desarrollando esa tecnología, un guante en el que tiene un arreglo de, de pequeños... Eh, ajá, unos vibradores muy pequeños que al vibrar a cierta frecu- frecuencia pueden emular que estás bueno, emulan el, el hecho de que tú estés tocando algo si acercas la mano en, el, en la experiencia virtual, en la simulación y tocas algo, esos vibradores se activan y te da la percepción de que tú estás tomando esa cosa o otro ejemplo uh, hay un chaleco, no recuerdo el nombre de la empresa que lo está desarrollando pero sí es un haptic vest te lo pones y tiene varias unidades de, de vibración y en juegos, eh, digamos, de first-person shooter, que estás jugando en VR y te disparan, sientes el, el balazo, ¿no? Nomás porque está incluso, incluso puedes ponerle nivel de sensibilidad, ¿no? Algo así como sí. el laser tag, que hay laser tag que, que les puedes poner mucho como sensibilidad y sientes realmente un poco de dolor cuando te disparan. Y... Uh-huh. Incluso, o sea, ya estamos llegando a una etapa en la que Ready Player One ya no es tan futurista después de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y y tocando el tema de de, de los trajes, esos ya están hoy en día, en mi opinión, a nivel consumidor. Tal vez un consumidor de primer mundo, pero ya puedes tú en Amazon ahorita mismo ordenar este B-Haptics, se llama el el, el chaleco. Tiene guantes que te permiten sentir sensaciones dentro de un mundo tridimensional a 500 dólares. Uh-huh. Si sí es sí. un costo elevado, es más para entusiastas, pero ya no está enfocado solamente a em- empresarios o entrenamientos militares. Esto ya es tecnología que tú puedes comprar dentro de Amazon. Uh-huh. Precisamente. Y 
el otro punto sería movimiento dentro, de, de, dentro del entorno VR. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo haces que tu jugador se mueva con tus movimientos? Ese es un problema que todavía persiste, no se ha, no se ha atacado del todo, no se ha solucionado del todo. Eh, el hecho de, se llama locomotion, eh, cómo mover a tu personaje con, tus, con, con un input propio, pero que no sea controles, que no sea otra cosa más que tu cuerpo. También, de, la igual, de igual forma, hay productos como caminadoras, que se ponen unos zapatos o calcetines especiales y la fricción es mínima, entonces tú caminas en, la, en esa caminadora, en el treadmill, y tu personaje también camina ahí en, en, la, en la simulación. Y hay variantes muy de, de distintas formas y tamaños, pero también todavía no, no es un producto completamente comercial, es para entusiastas, pero la tecnología ya existe y, y pues para allá va. Aunque también hay, este, hay otras formas, como por ejemplo sensores, eh, como es el caso de HTC Vive, que además de los controles, los mandos, eh, puedes adquirir unos sensores de movimiento que básicamente a grandes rasgos son, es un arreglo de acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, embebidos en los sensores, tú te lo pones en, en alguna parte de tu cuerpo y empiezas a hacer el tracking de esa parte del cuerpo. E incluso ya con algoritmos más sofisticados puedes uh, inferir cómo te estás moviendo, si estás caminando, si estás corriendo, si estás brincando, y eso lo traspasas a tu avatar y hace tus mismos tu mismo movimientos. Y eso también es, es, es bastante bueno. De hecho, yo estuve trabajando con tecnología similar en la escuela. Ya después de, de, la, de la licenciatura me estuve, me metí a hacer maestría también para investigar más sobre eso. ¿Y, ¿Y les... qué era tu maestría, Tito? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué te enfocaste dentro de esta expansión ah. en tu licenciatura? Sí, eh, sistemas embebidos. Okay. Así resumidas cuentas, pero lo quise enfocar a, a dos cosas. Internet de las cosas, IoT, y realidad virtual, realidad aumentada, XR. Eh, bueno, a propósito, XR, supongo que han escuchado el término, AR, VR, MR, XR, eh, todas son cosas distintas, aunque se relacionan. Así un pequeño paréntesis, eh, VR, pues todos sabemos es realidad virtual, te pones un headset y tu mundo es completamente virtual, no puedes ver nada, ninguna, no puedes ver nada de tu mundo real. Eh, AR, realidad aumentada. Uh, el ejemplo más claro sería la aplicación de Pokémon Go, todos la conocen. Creo que es lo que popularizó a gran medida, lo que ayudó a popularizar la tecnología de realidad aumentada fue esa, esa aplicación Pokémon Go. Eh, de ahí está eh, MR, que es Mixed Reality. No sé si conozcan los headsets de Microsoft, que son, se llaman HoloLens. Sí, HoloLens. sí, están en la versión 2, ¿no? Sí, ahorita, el año pasado eh, sacaron la versión 2. Estos, te, además de proyectar una, renderizar una imagen virtual en, en tu entorno, como lo haría realidad aumentada, te permite interactuar con esos, con esos objetos, ya sea con tus manos o con algún otro objeto. Eh, y el hecho de que tú puedas interactuar con esos elementos virtuales en tu mundo real, es lo que hace, es lo que se convierte, el, el, es el brinco de realidad aumentada a realidad mixta. ¿Y qué diferencia hay entre, por ejemplo, HoloLens 2 y los mm. Google Lenses? ¿Los dos son MR, Mixed Reality, o uno es más enfocado a AR y HoloLens es más enfocado a Mixed Reality? 
Bueno, eh, la diferencia más grande es de que uno falló y el otro sigue activo. <risa> <risa> Esa es el, para esa empezar. la mayor diferencia. Para empezar, sí. Uh, y te puedo decir por qué falló. Eh, no lo supieron vender bien. Eh, era un producto que, que sí estaba, que sí iba a revolucionar. Y creo que Google pensó que el producto por sí mismo se iba a vender. O sea, no había una estrategia de marketing. No soy experto en marketing, pero lo, eh, lo puedes notar. De que no, lo, no hicieron el advertisement como debieron. Por el simple hecho de que nomás dijeron, ah, mira, aquí están los lentes y puedes renderizar información como el clima o este, push notifications y, y demás cosas. Y la gente dijo, no, pues eso lo tengo en mi teléfono. ¿Qué más puedo hacer con esa cosa? De por sí, ya, bueno. ya es difícil que la gente empiece a usar wearables como un smartwatch. Que, que dices, sí. es que tengo las mismas notificaciones que en el celular, ¿para qué quiero eso? Pero pues, o sea, no supieron cómo, cómo diferenciarlo, ¿no? O sea, ne necesitan ese diferenciador que Microsoft supo supo cómo entrarle ahí en ese, en ese campo al meter muchas más utilidades... O sea, y hasta me acuerdo todavía de los promocionales del primer HoloLens. Te vendían todo un ambiente en el que tú podías hasta ser más productivo en tu trabajo utilizando HoloLens. O sea, no, no era solamente un uso casual, sino era un uso ya más productivo. Un uso más profesional, ¿no? Así es. Sí, y pues sí, como te digo, no supieron este indicar los casos de uso del producto. Nada más lo dejaron así. Esa es la tecnología, si lo quieres vender. Oh, y además, el precio estaba exagerado. Creo que rondaba los, los $1,300, $1,500 dólares, si, si mal no recuerdo. Y pues eso fue lo, lo que lo mató. La falta de, de, de casos de uso y pues la exageración en el precio. Um, y HoloLens, pues sí, como dices, eh, ellos supieron. Microsoft supo, aprendió de los errores de Google para no cometerlos con su nuevo producto de, de HoloLens. Aunque, déjenme decirles que también HoloLens no se queda atrás con el precio. Creo que es el doble de, de caro que lo, de lo que fue eh, Google Lens. Eh, creo que es, ronda los mil dólares, si, no si no me equivoco. Uh -huh. eh, y, y también la versión 2 anda por el mismo precio. Eh, sí, es, es un producto enterprise. como uh -huh. mismo Hasta Microsoft lo define como tal. Sí. Es un producto para consumidores, pero a los que tienen una pregunta, estoy leyendo aquí, HoloLens, ¿sí corre Minecraft? <risa> pues, <Es importante. risa> pues, he visto demos que, que sí. Eh, no sé si lo corre en su totalidad, o sea, todo el juego de Minecraft ahí, pero sí he visto en las demostraciones de Microsoft que, que abren su mundo eh, en vivo y lo muestran ahí en el, a la audiencia. Y, y pues sí, están, renderiza el mundo de Minecraft ahí y tú puedes mover las cosas ahí con las manos. Eh, el hecho de que puedes interactuar tú con tus, tus propias manos, con los objetos virtuales, es el diferenciador que, que, que es lo más... Eh, pues sí, es el diferenciador más grande entre estos dos productos. Ahora, me gustaría tocar un punto importante en, en lo que es VR y AR, que, o sea, ya lo mencionaste con Pokémon GO, pero también tenemos una categoría, digamos, más casual en, en lo que es VR y, y AR, que es smartphones, ¿no? Entonces, sí. ahor y ahorita me resonó con lo de Minecraft. Minecraft tiene su juego AR para, para smartphones, tiene en el que puedes también virtualizar, digamos, espacios, tal vez no tan, tan 
tan pro como en el HoloLens, pero es, es, un, o sea, es un juego diferente de My, que Minecraft te ofrece. Y eso uh -huh. se me hace como que bien, bien interesante cómo es que... O sea, obviamente en el celular tenemos muchas capacidades que no hemos explotado todavía. Y digamos, hasta cosas tan simples como lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Que platicábamos de los filtros de, de Instagram. ¿Cómo puedes convertir un filtro en un videojuego? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo tu celular tiene esas capacidades que tal vez tú no quieres? Tú eres un, un usuario casual que no quiere invertir miles de dólares en un, en un headset, pero quieres una experiencia como tal. Entonces puedes utilizar tu celular y, y tener un, un ambiente virtual en, en tu escritorio, ¿no? en, tu, en tu sala. Y, y creo que es, que es un tema también muy interesante porque nos acerca a un a una apertura de público mucho más grande. Sí, sí, sí. Y herramientas como el mismo editor de código Swift te facilita con templates ya creados de Augmented Reality y Unity. Te permite exportar directamente a Android y a iPhone desde el mismo editor. Entonces, el celular obviamente es un mercado el cual expande mucho, yo creo que en el tema de AR. Tanto, no, no, tal vez no Emma, como tú mencionaste, uh -huh. Tito. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? Sí, claro que sí. De hecho, estas aplicaciones, hay un montón de, de herramientas a nuestra disposición. Ya lo estaban discutiendo. Uh, Spark Studio de Facebook, que lo acabamos de, de mencionar hace rato. Eh, fuera de línea. <ríe> ¿Qué otros, otras herramientas existen? Eh, para dispositivos móviles, eh, de nuevo también Unity junto con este framework que se llama Buforia. Buforia es un, es un SDK para trabajar con realidad aumentada. Y lo que diferencia Buforia de otros frameworks, por ejemplo, AR Core de, de Google y el de, uh, el, y el de Apple, no me acuerdo cómo se llama el de Apple, pero también tiene su propio framework, es de que Buforia te permite un rango más amplio de dispositivos ya que la limitante más grande para aplicaciones de este tipo en dispositivos móviles es el hardware. Y, bueno, todos sabrán que ahorita por el momento no todos los dispositivos tienen la capacidad como para correr esas, esas simulaciones bastante pesadas. De hecho, tuvieron que desarrollar chips especiales para ese tipo de aplicaciones, chips de procesamiento de video bastante potentes, que ahorita nada más los encuentras en, en iPhone y, y productos... Uh, no sé, los más recientes de Samsung, Xiaomi. Sí, los pero... flagships de Android. Sí, los más recientes, del 2018 para acá. Si tienes los un... famosos de alta gama. Ándale, exactamente. Si tienes un dispositivo que no da con, con esas especificaciones de hardware, o una de dos, o no va a correr tu aplicación, o va a estar completamente lagueada con bugs, glitches, y simplemente pues no se puede Buforia te permite desarrollar para esos dispositivos que todavía no tenían la capacidad como los que tienen ahora de alta gama eh, pero hasta cierto punto también tiene sus limitantes en cuanto a frames por segundo que puedes eh, renderizar y otro tipo de, de cosas pero ese es el diferenciador si tienes un framework que es universal para todas las plataformas y que además lo puedes utilizar con Unity, que también es, un, es multiplataforma, a diferencia del de framework de, de Google o de Apple, que nada más son específicos para su, propio, eh, para su propio sistema. Creo que, bueno, obviamente el de Apple solo va a funcionar en iPhone y el de Google creo que nada más tenía una lista de dispositivos ahí 
la última vez que la chequé estaba bastante reducida en comparación a Buforia. Eh, pero sí, tienes de varios sabores de dónde elegir y, y sí, las herramientas son bastante diversas. Sí, yo, expandiéndonos a las herramientas que, que hay, hmm. ha habido un crecimiento exponencial en la cantidad de herramientas que te permiten desarrollar tanto para plataformas como AR y VR. Ahora, hmm. ¿por, ¿por qué? La demanda para AR y VR engineers específicamente en 2019 tuvo un crecimiento de 1.400% según Hired.com. Hired.com es, es una plataforma que te permite ver qué cosas están este, siendo más cotizadas en el mercado americano, específicamente uh -huh. americano. Y blockchain, lo que era lo más hot en el 2018, en 2019 pasó VR y AR a blockchain con un crecimiento uh -huh. de 1.400%. Y no ha bajado, 2020 igual tanto como mencionaste tú, Luis, los filtros. ¿Cuántas, cuántas este, empresas de marketing no quieren tener su propio filtro? Y eso es nada más en los celulares. Ahora, Oculus Quest, el producto más nuevo de Facebook, no tiene que usar ni siquiera este, controles. Tiene ocho cámaras de blanco y negro que utilizan inteligencia artificial para detectar los movimientos este, de las manos. Ajá. Uh -huh. Eso, esa tecnología, antes no era posible, es una combinación de varias, varios sectores como, en este caso, AI y VR, uh -huh. que expande todavía las dimensiones que podemos nosotros interactuar con nuestros entornos tridimensionales. Ya no hay controles, ya puedes tú usar tus manos. Ahora, com, combina eso con lo que tú mencionaste en la plataforma de caminar como el Omni este, Direction. Uh -huh. Es 2020 es en mi opinión, el mejor año para empezar a desarrollar para VR. Uh -huh. Si yo soy alguien nuevo que quiere iniciar, Tito, ¿cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo meto el mundo de desarrollo de VR o AR? Muy bien, buena pregunta. Pues creo que el punto de entrada sería desarrollar para móvil. ¿Por qué? Porque no ocupas adquirir un headset todavía. Tú puedes ya, desde ya, este, bajar Unity, descargar el framework de Bufuria, que creo que ya viene integrado con Unity, ya ni siquiera lo ocupas descargar aparte, y ya te puedes empezar a desarrollar. Y ya puedes exportar tu proyecto lo puedes, y lo puedes mandar a, a Android, a, a iOS y va a correr. Ya con eso no ocupas nada más que tu propia computadora. Si te quieres ir más allá, pues ocuparías eh, adquirir un headset. Creo que el más adquisitivo sería el que mencionaste, Oculus Quest. Uh, incluso hay más baratos todavía, no recuerdo, pero creo que el más famoso y, y precio-beneficio creo que sería Oculus Quest, que creo que anda en unos 300 dólares. 300, 400 dólares, si, si mal recuerdo. Uh, y sí, tiene un montón de, de features con lo que estás mencionando de, del tracking de las manos con cámaras. Eso es muy reciente en, en, en la implementación de los headsets. Pero esa tecnología de, de hacer el tracking de las manos ya, es, este, ya tiene bastante tiempo. De hecho, eh, ahí en la escuela tenemos unos dispositivos que se llaman Lead Motion, eh, que son una, una plajita, una cámara también infrarroja, que si tú pones tus manos encima del sensor, los va, los va a traquear, va a reconstruir la articulación de tus manos, de los dedos completamente, la rotación, y eso te lo puedes pasar a, a un avatar virtual. Entonces lo que hizo Facebook fue, ok, eso ya, ya existe, desconozco si los adquirieron también y agarraron esa tecnología para implementarla en su headset, eh, pero ya está disponible. Y, y no solo eso, no solo las manos, ya no ocupan sensores, ya no ocupas un, 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 un set de sensores en las paredes, en las esquinas, 
que estén traqueando. Ahora, las mismas cámaras, esta tecnología se llama Inside Out Tracking. Utiliza las cámaras y, como dices, algoritmos de inteligencia artificial para orientarse en el espacio, en la habitación. Y, pues, básicamente crea un mesh de tu entorno y dice, ok, a, a tantos metros está una pared, le voy a indicar al jugador de que pues, aquí hay una pared. Si camina para allá, pues, ya, ya sé que, que no debo ir para allá o cosas así. Y te da una, una posición pues absoluta, te puedes, puedes obtener tu orientación en el espacio y tu posición, cosa que no era posible sin el, sin el uso de sensores, como por ejemplo en el Vive, que tenías que poner en el techo sensores con, no son sensores, son este, faros, se les dice, que avientan haz de luz de forma sincronizada, así es como funciona el hardware, avientan haces de luz y los, el equipo, el, por ejemplo el HTC Vive, que tiene sensores de esos rayos de luz, dice, ok, me está llegando unas de luz por acá y otro por acá, y pues calcula el tiempo en el, que, en el que están llegando y rebotando, entonces puedes decir que estoy en esta posición y con esta orientación. La orientación no se saca con enlaces de luz, más bien se saca con los sensores, sensores de inercia que están embebidos en el, en el headset, eh, son, uh, básicamente es una aglomeración de giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, en uno solo, es un solo chip, se lo conoce como IMU, como unidad de medición de inercia, eh, y con eso puedes obtener tu orientación, y, y más que nada, pues, la forma en que tú estás rotado eh, en relación a otra, a, a un eje de coordenadas. Sí, um, y hay, hay beneficios a, a, a ese tipo de, de, de tracking que teníamos antes, ¿no? Un tracking más preciso, ya que hay más dimensiones que puedan, puedan amplificar, pero el costo aumenta y el producto mm -hmm. es más difícil de instalar. Claro Así, que sí. Al, al ser inside out, puede que pierdas cierta dimensión del tracking, pero costos reducidos, instalación más fácil, y es lo que quiere el consumidor al final de cuentas. Plug and play. Mm -hmm. Exactamente, sí. Además es, un, sí. es una primera iteración, o sea, es el primer, el primer Oculus que sale con, con eso. Estoy seguro que la siguiente versión de Oculus va a salir con un Inside Tracking mucho más pro y, y estoy seguro que ahí sí me voy a animar a comprarlo porque sí. pues sí o sea es un gran una gran inversión pero pero vamos la experiencia de estar en un ambiente virtual o un ambiente aumentado es mucho mejor o sea que solamente estar viendo una pantalla y jugar no o, o no sé sí ver videos. Sí, eh, y... adelante. Sí, sí. Perdón, continúa, continúa. No, 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 adelante. Estaba leyendo un mensaje y no es que se salió lo que estaba pensando. Este, aquí ya empezando un poquito con los, con, los, con los seguidores, Alan Gochi, un DJ de Ciudad de México y de Tijuana, nos manda saludos. Este, tocando el tema de la música conjunto con Gochi, es VR y VR ha tenido más aplicaciones que solo juegos. Para DOS, DOS digitales permite tener instrumentos como cintas, pianos, baterías, producción 100% virtual de todos los instrumentos que quieras dentro de un mundo virtual. Ya hay varios productores de música que producen su música solamente en tornos de realidad virtual. Este, hay una compañía que se llama Modulia Studio, que es de las más populares, que es un full-fledged DAW, uh -huh. te permite producir música con un tracking muy específico, solamente para el Oculus Quest y el Oculus Rift, que permiten el hand tracking, precisamente. Uh -huh. 
cosas así, esas aplicaciones cambian la paradigma de que VR y AR solamente era una moda o algo como un gimmick. No, esto ya es una industria que a solamente a Facebook le generó 100 millones de dólares en ventas, en aplicaciones y en venta de juegos en el 2019. Ya es una industria seria, en mi opinión. Sí, sí, por supuesto. Sí, es una industria multimillonaria y la gráfica va a la alza. Como dices, eh, estaban mencionando hace rato, hace poco, que la cotización de los desarrolladores de ARPR eh, está a la alza también y se han contratado, ¿qué, ¿cuánto dijiste? 1.400% en relación al año anterior, sobrepasando incluso a tecnologías de, uh, de, este, de ¿qué mencionaste? Era, eh, ah, se me fue el nombre, y creo que también se me fue tu feed. Sí, se fue, parece que se cayó este Saúl. Bueno, continuando. Sí, las aplicaciones que mencionaba Saúl de esta de... Eh, sí, aplicaciones descentralizadas con, como Bitcoin y, y eso. Eh, blockchain, básicamente. Uh -huh. y, y sí, no, no hay indicaciones de que vaya a disminuir en un futuro cercano. Y eso hace que la industria pues esté explotando de manera agresiva y más adelante vamos, no, no muy lejano, vamos a ver este, posiciones más seguido todavía. Se va a volver tan común como cualquier otro desarrollador de, de móvil o cualquier otro programador web. Va a haber una posición desarrollador de realidad virtual, desarrollador de realidad aumentada. Así. Todo algo mucho más común. Una disculpa, se me fue mi señal, este, mm. pero sí te, te escuché Luis. Sí, era correcto tu, tu, tus datos, 1.400% incrementó este, en el último año. Eh, una pregunta de César, yo pronunciarlo correctamente, Welches. Este, hoy por hoy, para ser, ser desarrollador de VR, AR, a la hora de programar, todavía se tiene, que, se tiene que preocupar en cómo resolver respuestas directas del hardware a los frameworks, o, es, ¿O ya te da suficiente información para usar esos eventos? Ok. ¿Tú qué opinas ahí, Luis, que tú eres el experto? Luis, o... Yo, disculpa, un tito. <risa> este, sí, eh, hay cierta información que puedes obtener gracias a los frameworks de desarrollo, también información desde Unity, pero siempre, siempre debes tener en consideración el hardware para el cual estás trabajando. Eh, las especificaciones de hardware es lo que te indican hasta qué punto puedes tú uh, desarrollar tu aplicación eh, digamos, si estás utilizando assets, no sé, con uh, no sé modelos tridimensionales con un montón de polígonos que, que ocupan un procesamiento bastante fuerte para poder ser renderizados y estás targeteando un dispositivo móvil pues creo que algo estás haciendo ahí mal porque ocupas una forma de optimizar todo eso para que pueda caber eh, dentro de las capacidades de, de aquel dispositivo. Pero sí, eh, tu pregunta es si los frameworks y las herramientas que tienes te dan algún insight de, de qué hacer. Sí, pues la documentación de los frameworks, la documentación de, de, de esas herramientas, ahí hay, hay artículos, hay secciones en las que te dicen, ah, ok, si tú, el procesador de cierto dispositivo es este... Si tu arquitectura es esta, pues esos son los patrones de diseño que debes de seguir. 
eh, sí, pero entonces te sugiero leer la documentación de esas herramientas para que te enteres de qué es lo que puedes hacer y lo que no. Perfecto. Ojalá esa, esa este, respuesta te ayude, César, en tu travesía para ser un ER, AR developer. Así es, en lo que vamos a, a invitar al, a la gente que pregunte sus dudas ahí en los comentarios. Y en lo que esperamos a que conteste, a que pongan sus dudas, platícanos un poco de qué es Matrix Core, que ya vimos tu, tu playera que está bien padre y, y llevamos ah. todo el live preguntándonos qué es Matrix Core Studio. Ah, ah claro, una playera. Sí, este Matrix Core es, una, es un proyecto. Somos un, bueno, próximamente seremos una empresa de desarrollo de videojuegos local aquí en Tijuana. Eh, Todavía estamos iniciando, no creas que ya somos una empresa ya constituida uh, con múltiples juegos, apenas vamos iniciando, llevamos creo que dos o tres juegos en los que estamos trabajando eh, y los hemos estado publicando, tenemos una cuenta de niche.io, supongo la conocen, donde desarrolladores suben sus juegos y de forma gratuita los pueden descargar y jugar, eh, pueden buscarnos ahí como Matrix Core, tenemos, creo que ahí tenemos un juego Próximamente vamos a sacar eh, otro eh, para móvil y estamos trabajando actualmente en un videojuego de 2D plataformas, también en Unity. Eh, se llama DIM en nuestra página de Facebook, si lo buscan, Matrix Core. Uh, tenemos ahí videos y, y demás promocionales. Eh, creo que además tenemos un trailer por el momento, pero más adelante iremos sacando más información y también la fecha de, de cuándo estaría listo. Eh, pero sí, somos una, un equipo de varias personas, creo que somos unas 8, de 8 a 10 personas que estamos trabajando en el proyecto. Eh, somos eh, un par de programadores, artistas, tenemos un músico, alguien que escribe la historia del juego. Y, y sí, entonces es la, la cura que tenemos ahorita. Nos juntamos cada semana. Como cada quien tiene su propio trabajo por fuera, no estamos, algunos sí están de tiempo completo, pero otros que tienen otras actividades, pues nada más pueden dedicar poco tiempo a la semana pero toma, toma, eh, hacemos juntas semanalmente y damos updates de que hemos estado trabajando, uh, tenemos nuestro propio servidor de Discord, ahí, ahí estamos este, subiendo updates y, y demás. Entonces, esperen escuchar más de nosotros en el futuro. Eh, apenas les digo, vamos iniciando, vamos sacando proyectos, eh, síganos, Matiscore, ahí en Facebook y en otras redes sociales también nos pueden encontrar. Y sí, eso es. Y si, y si uso un desarrollador VR que quiero empezar, tengo 18, 17 años, ¿puedo ayudarles a Matrix Core a sus juegos? ¿Puedo ayudarles a desarrollar en sus juegos de 2D? ¿Es posi ¿Hay posibilidad de ingresar con ustedes? Pues nos pueden mandar un mensaje y podemos abordar la idea y ver en qué, cómo, cómo han trabajado, qué han, qué han hecho y cómo nos pueden ayudar. Claro que sí, nos pueden, se pueden acercar con nosotros, nos mandar un mensaje ahí por, por Facebook o cualquier otro medio. Y, y vemos, creo que sí, no estamos cerrados a la idea. Perfecto, chavos, ya escucharon que si quieren, son unos game developers que están iniciando, echen un mensaje a Matrix Core. Si son software engineers, ya saben, QA, React Developers, Node.js, o cualquier otro tipo de ingenieros, un mensajito aquí a Zipdev, y ahí estamos para que puedan conseguir su próxima posición dentro de una empresa americana. Y también está la iniciativa que Luis conoce, Games Code, creo que él es miembro de esa iniciativa, también se pueden acercar con ellos. Eh, ellos también han hecho cursos, de hecho, inclusive de desarrollo de videojuegos y han hecho varias actividades eh, relacionadas al entorno de videojuegos. Creo que Luis podrías dar un poquito más de, de insight de lo que es Gamers Code. 
Sí, pues Gamers Who Code es una comunidad diagonal plataforma, ¿no? En la que buscamos fomentar el desarrollo de videojuegos. Ahí les compartí la liga, tanto del Itch.io de Matrix Core como de Facebook de Gamers Who Code. Eh, lo que buscamos es, pues, simplemente eso, fomentar el desarrollo de videojuegos. No solamente con publicaciones, sino hacemos eventos. Eh, pues anteriormente lo hacíamos presenciales, pero ahorita empezamos a hacer eventos virtuales como talleres de Unity, que de hecho Luis Ochoa, que está contigo en Matrix Core, eh, ha, ha impartido eh, ya dos cursos introductorios a Unity. Eh, y pues es lo que a lo que nos dedicamos, ¿no? De todo por el amor al arte, es una comunidad sin fines de lucro y pues nosotros, pues básicamente es es enseñar o fomentar, dar a conocer más el desarrollo de videojuegos en toda la, pues la, nuestra comunidad, ¿no? Ya sea dentro de Baja California como de México y pues nuestra visión es expandirnos al mundo. Y pues eh, somos muy amigos de Matrix Core, de hecho, y yo no sabía... Permítanme. Lo siento que un camión pasó muy fuerte. Eh... eh yo no, no me acordaba, de, no ubicaba el nombre y resulta que pues ya, ya te ubicaba, Humberto, eh, sí. por, por Gamers Who Code. Entonces, pues somos, o sea, está muy padre esto porque conocemos muchas empresas, proyectos, eh, pequeños estudios de desarrollo de videojuegos y algunos de ellos también enfocados, o sea, para alinear esto a lo de VR y AR, algunos de ellos están haciendo sus, sus juegos para, para plataformas de realidad virtual y aumentada. Entonces, es una comunidad muy, muy interesante y que los invito a seguirnos y a seguir a Matrix Core porque entre todos estamos como que poniendo nuestro granito para, para que esta, pues el desarrollo de videojuegos de, de Baja California crezca y el de México y seamos próximamente una, una potencia en... No solamente en desarrollo de software, desarrollo de videojuegos, desarrollo de AR, desarrollo de VR. Des o sea, todo este tipo de, de desarrollos que tenemos muchos desarrolladores aquí, pero no estamos explotando nuestro potencial porque nos, nos quedamos con, con cosas pequeñas o nos, o nos ponemos a trabajar con, con, con gente de otros países y, y no nos damos a conocer como tal, como una potencia en desarrollo. Pero pues, por ejemplo, Zipdev le apostó mucho a desarrollo en Latinoamérica y pues con eso se están dando cuenta que aquí tenemos muy buenos talentos. ¿no? Sí, que... un gran talento, un gran talento, muchos frutos que se pueden cultivar este y pues poner a México en el mapa, es lo que el objetivo de Gamers Code, ¿verdad Luis? Así es, ponerlo dentro del desarrollo de videojuegos y pues que, que a la gente le, dé, le deje de dar miedo no el, el entrarle a estos... A estos temas porque, pues como tú dices, ¿no? Matrix Core es ahorita apenas está convirtiendo en una empresa. Entonces es algo relativamente nuevo dentro, de, dentro del país. El, el estar eh, creando empresas de desarrollo de videojuegos. Porque no conocemos mucho sobre el sistema de negocios de, que hay detrás de esto, ¿no? Entonces a los empresarios mexicanos les da miedo invertir en en el desarrollo de videojuegos porque pues evidentemente así como en el cine es una, es una empresa de entretenimiento y, y a final de cuentas hay un capital de riesgo que, que se tiene que tener en cuenta 
pero lo que buscamos, tanto como Gamers Who Code, como todos los desarrolladores independientes o pequeños estudios como Matrix Core, es pues dar a entender que, que se puede hacer con tal vez no tanta inversión, pero pues o sea, se puede llegar a hacer cosas muy grandes ¿no? aquí en, en la región. Excelente. Pues yo creo que con eso es tiempo, ¿no, Luis? Así es. Este, pues muchas gracias, Humberto, por acompañarnos. Eh, esperamos tenerte aquí en el futuro, que ya nos puedas presentar, por ejemplo, a sus avances de Dim, que yo lo he visto y la verdad es un juego está genial, o sea, la verdad me, me gustó mucho y y pues ojalá y, y después tengamos otro otro tema, ¿no? Vol volvamos a abordar este tema que pues nos faltó tal vez indagar más en, en ya más específicamente en AR o no sé cómo se sintieron ustedes, pero creo que todavía hay mucho jugo que sacar. Hay de mucho jugo, sí, claro hay mucho que sí. jugo, hay mucho tema, sí. hay mucho framework, vamos a irnos a, 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 a tácticas y patrones de diseño en VR o AR, este, oh, sí. móviles. Yo sé que Tito se metió un tiempo en lo de Haptic Feedback. Yo quiero indagar más de ese rollo. Este, pues un tema muy extenso. Es un tema muy extenso. ¿Parte 2 o qué? Comentarios. Parte 2. <risa> y pues, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a la gente que nos está viendo, a los que compartieron. Eh, y como recordatorio a los Zip Developers, el lunes no trabajamos porque de nuevo estamos festejando nuestro quinto aniversario como Zip Dev. Eh, pues muchas felicidades a nuestra empresa y pues gracias por también por confiar en nosotros, ¿no? Que estamos aquí dando la cara en este humilde programa con nuestra humilde opinión y nuestros excelentes invitados. Muchas gracias, Tito. Siempre. Ah, muchas gracias. Es un gustazo platicar contigo. Eres una persona muy inteligente, muy preparada en estos temas, tanto en IoT, Software Engineering y pues ARVR. Los que no saben, Tito da clases, este enfocadas en AR también, así que esto es el bueno, esto es el bueno sí. Arre, gracias gracias Muchas por gracias. aquí, ahí vamos a tener su LinkedIn para cualquier persona que quiera contactarlo ahorita en una paginita, ¿correcto Luis? Igual, sí, ahorita en, en, en los créditos ahí va a estar su LinkedIn igual información de CIPTEF, CIPTEF Careers, por favor ingresen eh, algún QA, React Developer, PHP Developer, Laravel aquí estamos, CIPTEF es el bueno este, entrenle con ganas. Así es, ya saben, si les interesa ser parte de nosotros, pues ahí está la página, y ahí está abajito, y ahorita va a salir en los créditos también. Y si no ven su vacante ahí, hay una vacante general que se llama Remote Developer, que es para cualquier persona que sea desarrolladora o esté dentro del ámbito de desarrollo de software, puede dejar ahí su currículum, por si tenemos una vacante abierta próximamente, los podemos contactar rápidamente. Así que, pues, muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Humberto. Gracias. Y pues, Un nos gustazo. vemos la próxima semana. Disfruten su fin de semana. Salud. Dios. Saludcita, saludcita.